0: Bonsoir d'abord à toutes et à tous et bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Ce soir, pensez le présent, euh, reçoit Cécile Debray qui est actuellement euh, directrice du musée de l'Orangerie à Paris. Et la semaine prochaine, donc c'est le 11, nous recevrons Éric Fassin qui est euh, professeur de sociologie à l'université Paris 8, pour un échange sur la culture de l'annulation ou autrement dit de la cancel culture. Alors... Cécile devrait, si on revient à notre invité de ce soir, vous êtes conservatrice de musée, historienne de l'art, vous êtes commissaire d'exposition, vous êtes spécialiste de l'art moderne et notamment d'Henri Matisse, vous avez été directrice des musées de Châteauroux, parmi de plusieurs expositions vous avez été commissaire à un moment d'une exposition fameuse sur la section d'or qui est un, un moment oublié de la modernité puis vous avez été de 2008 à 2017 euh, conservatrice en conservatrice en chef chargée des collections au musée euh, national d'art moderne centre pompidou ou là, là vous avez fait tellement de choses vous avez été là euh, commissaire de nombreuses expositions et on peut pas dire que euh, au centre pompidou tout le monde en face autant que vous hein, si je puis me permettre donc euh, euh, il y a des, des des noms qu'on ne revoit pas et vous vous avez fait de multiples expositions mais on reviendra on reviendra sur le sujet et puis depuis 2017, vous êtes directrice du musée de l'orangerie où vous contribuez encore à de multiples expositions que vous dirigez, où vous êtes commissaire ou co-commissaire et surtout vous avez en plus modifié totalement l'accrochage des collections grâce à la création de nouveaux espaces. Donc ce soir, je voudrais vous interroger sur, effectivement, sur euh, votre savoir-faire euh, en exposition puisque c'est c'est comme ça aussi qu'on a appris à vous connaître. Et puis maintenant, depuis 2017, effectivement, pour tout ce qui s'est passé à l'orangerie, et il se passe beaucoup de choses. Donc, la première chose, Cécile Debray, que, que j'ai envie de, de savoir, c'est, un, c'est de remonter et le temps et, et de savoir pourquoi vous, euh, d'où vient votre engagement pour l'art et, et d'où vient votre appétit pour celui-ci, pour l'art moderne et contemporain essentiellement.
1: Alors, euh... Tout d'abord, merci de votre invitation euh, sympathique et, euh, et de votre présentation euh, élogieuse. Euh, alors, c'est, c'est une question un peu, un peu difficile parce que je ne sais pas, enfin, personne ne sait très bien euh, quand il s'engage dans une aventure, euh, pourquoi, quelles en sont les raisons profondes. On, on va toujours chercher du côté de certains souvenirs d'enfance. Ou, je dirais que euh, sans... sans, sans voilà sans, sans aller trop, trop loin, euh, je pense qu'il y a sans doute euh, une prédisposition à la rêverie, à la contemplation, qui, euh, qui, qui préside sans doute à, à, à cette fascination qu'on peut avoir pour l'art. Euh, et également, euh, je dirais, en, en, en avançant en, en âge, je dirais, au-delà de l'enfance, il euh, y a euh, progressivement euh, une sorte de, de fascination et de et je dirais d'admiration pour la figure de l'artiste. Je crois que c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Euh, la figure de l'artiste, qu'elle soit euh, euh, celle, de, celle de l'autre vivante, hein, je veux dire des jeunes artistes, mais, mais aussi ceux qui ont disparu. Et euh, très souvent, euh, je raconte cette, cette anecdote, euh, ou plutôt cette impression que j'ai eue euh, très jeune, quand, quand j'étais étudiante et, et que je faisais... Euh, je faisais un stage au, au musée d'Orsay, euh, j'étais absolument perplexe devant la, la manière dont par exemple Cézanne pouvait être présentée dans un musée assez classique, avec des conservateurs assez, assez classiques également, et, je, et j'étais intriguée par la tension qu'il y avait entre la le, le côté très radical, euh, le, le, presque l'aspect écorché vif hein, de, de Cézanne, et l'institutionnalisation dans le musée. Donc c'est, c'est peut-être c'est peut-être ce qui est à l'origine euh, peut-être de mon voilà je sais pas de mon appétit pour aller euh, visiter des ateliers ou visiter des œuvres et aller rechercher à chaque fois le euh, l'essence de, du geste artistique. Bon voilà, c'est un peu grandiloquent hein, je suis désolé Non, non, non,
0: pas du tout. C'est parce que euh, vous auriez pu être... Euh, euh, vous avez beaucoup de talent puisque vous écrivez aussi, mais vous auriez pu être, euh, devenir historienne, continuer à, à fouiller, à, à chercher, puisque le, on sait bien que l'histoire de l'art, c'est se réécrit et en perpétuel, oui.
1: oui. Euh, Alors, c'est... Effectivement, je pense qu'il le... y a eu autre chose que, que je devrais dire, c'est aussi une certaine fascination pour la... l'espace du musée, mmh. euh, qui est en fait, euh, au départ chez moi, a été une sorte de lieu euh, presque romantique, c'est-à-dire. Mmh. Euh, euh, c'est le petit musée euh, dans, dans une sorte de conservatoire comme ça, très très énigmatique et très fermé euh, d'un monde un peu mystérieux. Et puis évidemment, peu à peu, il est devenu euh, autre chose, hein, euh, mais, mais toujours un lieu de contemplation ou un lieu de, d'engagement, de, de, euh, de d'expérience. Et donc il euh, y, a, y a peut-être aussi, alors on parlait de la de la rêverie, mais il y a, je pense aussi euh, un rapport à la matière, un rapport euh, presque au bricolage, euh, mmh. qu'il y a chez moi, et qui, euh, qui, qui est très important. Je pense que là, et on en parlera pour les expositions, mais, il euh, y a une spécificité de l'exercice de l'exposition et, euh, et le, le, le rapport à l'œuvre qui…
0: Euh, voilà, c'est, ça, ça, euh, ça, ça, ça que, m'intéresse c'est... beaucoup parce que je me suis dit, voilà, vous auriez pu euh, continuer à écrire, à rédiger ou, 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 à faire la, ou à devenir conservatrice, mais très rapidement, vous avez été cherché dans des lieux où, par exemple, cette fameuse exposition de la règle d'or qui… Vous, qui quand même vous a fait connaître, hein, puisque vous dirigez les musées de Châteauroux, et là vous avez, même si vous aviez peu de moyens à l'époque, vous ne pouviez pas avoir euh, euh, les œuvres de ces de ce, de ce débuts de la modernité, vous avez quand même mené l'opération, et même si vous aviez des facsimilés, ou vous s'y rappeliez, vous avez fait comme vous avez pu, mais de, très tôt, vous vous êtes emparé de l'exposition, et j'aurais voulu savoir du coup, qu'est-ce que le commissariat permet de dire que les autres formes de démonstration, de le discours, l'écrit, la captation ne permet pas
1: alors, euh, pour moi, l'exercice, euh, l'exercice d'exposition ou du commissariat d'exposition, euh, je crois que je peux le. Maintenant, je peux un petit peu en parler euh, après, ces, après ces années de, d'exercice. C'est vraiment euh, un mode d'expression à part entière. Je pense qu'il y a, euh, il y a, il y a des, une démonstration qui se fait par le visuel, euh, par l'objet, euh, qui, euh, qui, en fait, devrait constituer une forme d'aboutissement de ce que serait l'exercice d'histoire de l'art euh, Alors parce qu'en fait cette démonstration visuelle elle est à la fois elle est une sorte de jonction entre, euh, entre le sensible et le concept et je pense que vraiment ma, c'est peut-être sans doute un fil directeur dans ce que je, j'essaie de montrer notamment dans la peinture que ce soit chez Matisse ou, euh, ou chez d'autres, c'est vraiment cette sorte de de, d'équilibre entre le concept et le sensible euh, et évidemment l'exercice de l'exposition c'est à la fois une démonstration intellectuelle mais c'est aussi euh, euh, une expérience physique c'est-à-dire qu'on engage le corps du, du visiteur dans, dans un parcours euh, dans une confrontation avec les œuvres donc c'est très particulier euh, moi, j'ai, c'est un exercice que j'adore. Hein, euh, vraiment, il c'est, 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 c'est euh, y a des possibilités totalement fourmillantes hein, autour de, de l'exposition. Et puis, euh, bien souvent, euh, les débuts de, de projets, pour moi, ils reposent souvent sur des, intu- des intuitions. Donc, en fait, c'est, c'est rarement une sorte de démonstration intellectuelle qui qui serait euh, prémédité, mais c'est plutôt euh, partir d'une intuition, et c'est euh, la, la confrontation aux œuvres qui vient confirmer ou infirmer euh, une intuition et qui vient construire finalement autre chose. Donc euh, voilà, je, je mesure bien que c'est très luxueux, parce qu'il faut pouvoir disposer des œuvres, il faut pouvoir travailler finalement avec des institutions vous avez parlé des, des musées de Châteauroux. Euh, mm-hmm. où effectivement, j'ai essayé de bricoler au début avec Bien des sûr. œuvres que vous ne pouvez pas avoir, etc. Mais c'est vrai que quand on commence à travailler dans des institutions telles que le Centre Pompidou ou le musée d'Armauden dans la ville de Paris ou avec la RMN quand j'étais au Grand Palais, euh, ça donne des moyens euh, qui sont absolument fabuleux. Et faut, enfin, je pense qu'il faut... Il faut ad- il faut ne pas les gâcher mais il faut aussi euh, s'en saisir voilà pour, euh, pour, pour pour suivre jusqu'au bout les, les intuitions qu'on peut avoir
0: et, et c'est une question un peu annexe mais vous vous intéressez aussi à la, à la scénographie vous, vous confiez la scénographie à aux autres ou c'est vraiment un travail de collaboration ou vous-même vous vous faites des dessins de vous vous bricolez les espaces avec votre stylo et votre papier ou votre ordinateur euh.
1: Non, l'exposition, là, aussi ça, autant euh, l'exercice d'écriture, c'est un exercice solitaire, autant l'exposition, c'est un exercice collectif, mm-hmm. donc, euh, qui met en jeu des tas de métiers, évidemment, euh, un scénographe, une scénographe euh, en premier lieu, avec qui, euh, avec qui on travaille, et plus, plus on a l'expérience de, 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 ce, de commissariat, en fait, et plus on, on est capable d'influencer. D'influencer ou de, d'induire des types de, de, voilà, d'écriture spatiale, c'est, c'est quelque chose qu'on fait en, en, en commun, mais je n'ai pas, moi, les compétences d'un scénographe. Chacun a ses compétences et l'idéal, c'est de les, voilà, de les mettre en Parce commun. Parce que
0: par, parfois, je vous imagine, vous voyez, en tant que commissaire et. et... Et moi-même j'ai fait quelques expositions, mais ce que je veux dire, c'est que euh, parfois on s'imagine travailler avec un scénographe comme euh, je sais pas, euh, Chéro a, euh, a pu travailler avec Peduzzi ou comme, voyez, voyez ce, ce genre, vous, hein, ce genre euh... de, de collaboration, oui, puisque oui, c'est oui. presque de la mise, c'est de la mise en scène, sauf que voilà, il n'y a pas de, il y a généralement pas d'objets vivants, mais des objets qui sont morts, mais que, à ah, non, qui non, on donne mais, une nouvelle sais, vie.
1: D'ailleurs, moi je travaille beaucoup avec. Euh... Je travaille avec quelques scénographes avec qui j'ai, j'ai vraiment euh, des affinités hein, mmh. euh, et, et ces scénographes en général ils ont un point commun, ils sont souvent, euh, j'aime bien en fait euh, euh, des, les scénographes qui ont une formation d'architecte et donc qui ont mmh. une vision plutôt euh, volumétrique de l'espace et, et qui vont venir construire un espace et être moins dans la scénographie du type euh, décor. Euh, voilà donc oui oui on a bien, bien sûr euh, après ce, il y a des affinités et on travaille avec euh, certains scénographes plutôt que d'autres mais.
0: et euh, vous savez au Beaux-Arts nous avons une, une filière métier de l'exposition c'est Jean Loisy qui a, qui a voulu la créer donc c'est, une, c'est euh, vous pouvez soit le faire en double cursus pendant que vous êtes euh, en études euh, ou alors vous pouvez même le, le faire en année de césure et j'aurais voulu vous interroger justement pour, pour tous ces étudiants c'est, c'est eux qui m'en ont parlé hein. euh, euh, comment est-ce que, vous, est-ce que vous avez une méthode pour préparer une exposition ou, ou si chacune nécessite un, un mode opératoire si différent que de toute façon la méthode est inutile
1: Non, alors il n'y a pas, je ne crois pas qu'on puisse parler de, de méthode, hein, mais euh, il mais y a quand même des, des réflexes, des habitudes. Hein, dans, dans, j'imagine pour chaque commissaire. Euh, moi, je, je pense qu'une bonne exposition, c'est d'abord une démonstration visuelle. Donc en fait, en général, euh, mis à part l'intuition dont je parlais, une sorte d'idée hein, qui préside au choix des sujets, euh, j'essaie, j'essaie d'abord de, de travailler à partir d'une liste d'œuvres. C'est-à-dire que je vais d'abord regarder les œuvres euh, pour construire en fait le pour construire le parcours. Donc je commence toujours de manière visuelle en fait avec euh, avec un choix d'œuvres. Euh, autre peut-être une autre euh, une autre manière de travailler, c'est que, quel que soit le sujet, je veux dire, si c'est une monographie, un thème euh, ou une, je sais pas, une période, mm-hmm. euh, je vais à chaque fois euh, essayer de, de problématiser. C'est-à-dire que je pense que c'est très important d'avoir, euh, d'avoir quelque chose à dire, en fait, quand on fait une exposition, et donc, euh, de, euh, en fait, de poser toujours la question « pourquoi ?». Euh, et je pense que c'est quelque chose, comme je vous parlais de Cézanne, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est euh, à l'origine de chaque, euh, de chaque projet pour moi. Et donc, quand, euh, par exemple, je vais travailler sur Matisse, euh, je vais essayer de l'approcher par euh, la, la, cette, cette, euh, ce travail sur les pères, qui, qui me paraît tout à fait étonnant, très singulier. Si je travaille sur Duchamp, euh, c'est son rapport à la peinture qui me semble un peu… Euh, un peu curieux, qui doit, je veux dire, il ne peut pas y avoir un tel rejet s'il n'y a pas une fascination. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller, d'aller fouiller cet aspect. Ou alors, j'avais fait aussi, euh, par exemple, l'expo euh, à Montpellier que j'avais fait sur Bacon et, et Bruce Nauman. Euh, ce rapprochement, en fait, il m'est venu lors d'une visite dans un musée, c'était au Cité de Lich, où il y avait dans une salle, c'était la, les collections permanentes, il y avait un carousel de, de Bruce snowman avec un triptyque de, de Bacon. Et j'ai été tellement frappée par le rapprochement, je me suis dit, ben voilà ça, j'aimerais bien creuser en fait, savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les relie, etc. Donc à chaque fois, je pense que euh, c'est, c'est, c'est vraiment important d'avoir une question au départ, et d'aller la la creuser de façon à construire en fait une sorte de de parcours, de scénario euh, qui va être fait d'un rythme avec des des pauses, des moments forts, des moments de recul, des des surprises… Euh, voilà. Je, je, et, et tout ça se construit avec les images, avec des rapprochements. Et après, bien sûr, on ramène, euh, évidemment, euh, on ramène les, les cadres théoriques, les cadres historiques qui sont essentiels. Mais si on n'a pas cette euh, démonstration visuelle, et je, et je pourrais rajouter… Euh, par exemple, le travail que, que j'ai fait pendant quelques années autour de, du Festival des résidences d'artistes, hein, avec ouais. ces jeunes artistes de, de, la, de la Villa Kujuyama, de la, de la Villa Médicis et la Casa de Velasquez qui était donc une exposition qui rassemblait une soixantaine c'est, de jeunes c'est
0: artistes. C'est le festival le Villa… Viva, Viva Villa. Viva Villa, voilà,
1: c'est ça. Et voilà. Et en fait, ce travail il commençait par la visite des ateliers, par euh, d'abord euh, l'examen de leurs œuvres. Et c'est à partir du, du moment où je voyais toutes les œuvres que euh, j'ai essayé d'esquisser une sorte de fil directeur pour construire euh, un parcours. Voilà. Re- Et,
0: vous avez... Et vos intuitions, euh, vous les notez dans des dans petits carnets Par exemple, l'histoire <rire> du… du... Euh, excuse-moi, je suis curieux, mais… Je
1: suis à mon bureau, alors vous voyez
0: c'est... Ah, je... ah voilà notes.
1: Pas petit carnet. Parce que,
0: vous voyez, le double schématisme, c'était bien c'était vraiment bien trouvé. L'histoire de, de Duchamp, c'était bien trouvé parce que tout le monde répète, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais qu'il aurait dit « bête comme un peintre ». Et tout d'un coup, vous avez… Euh, oui. Voilà. Et euh, donc, on a, cette expression, on la retrouve partout. Mmh. Et, euh, et du coup, vous avez hop fait une démonstration contraire. Et donc, c'était, mmh. c'était assez beau de, de revenir sur les a priori. Et puis soit de les creuser, soit de soit d'aller dans un sens, soit d'aller dans un autre, mais en tout cas il y avait il y a cet intérêt et je veux, donc j'ai dit vous avez été commissaire de de nombreuses expositions, hein, le, alors co-commissaire, hein, donc je, peux en, je vais en citer quand même pour les auditeurs, hein, le, ça va du Nouveau réalisme. À, à elle, au Centre Pompidou, la fameuse, avec euh, donc Camille Morino, qui avait été euh, une de nos invités. Euh, euh, les confrontations, Matisse, Cézanne, Picasso. Vous avez fait l'aventure d'Einstein, Vous avez Marcel Duchamp. On l'a dit sur la peinture. Vous avez fait Balthus. Vous avez fait euh, Nymphea, le dernier Monet. Vous avez fait et la fraction américaine. Euh, Doreen, le, modè- le modèle noir, qui est une exposition très importante sur laquelle on reviendra certainement. Euh, Dada africain. Enfin, je ne sais plus euh, 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 vraiment. Elles <rire> sont si nombreuses et euh, et en plus elles tournent beaucoup hein, parce qu'elles vont euh, elles font beaucoup vues à l'étranger hein, sous, parfois sous d'autres formes mais en tout cas ce sont des collaborations et, euh, et vous accueillez aussi des expositions qui ont été à l'étranger que vous re, que, comme dada africa je crois que vous vous remodelez à à, à, à paris oui, dans votre voilà. et donc je voulais vous demander euh, quelles sont les expositions qui ont été les plus importantes pour vous est-ce qu'il y en a d'abord est- ce que ou certaines quand même ont été plus marquantes
1: ben, euh, c'est, c'est, Là aussi, c'est une question difficile parce qu'elles ont, euh, ont toutes été des aventures puisqu'on sait qu'une exposition, c'est quand même euh, en général 2-3 euh, ans de travail, voire 5-6 euh, ans. Hein, donc mm-hmm. euh, euh, Peut-être je pourrais faire une sorte de, de classement. Il euh, y, y a les gros projets, parce que j'ai, j'ai fait des gros projets avec... Euh, euh, des projets collectifs et internationaux. Vous en avez parlé, par exemple, euh, les Steins, euh, mm-hmm. Ça, c'était vraiment euh, ça a été une, une vraie aventure, hein, pour paraphraser le titre. Parce que, vous
0: pouvez, excusez-moi, euh, Cécile, vous pouvez rappeler euh, qui sont les Steins à, à nos auditeurs Voilà,
1: alors en fait, c'est une exposition qu'on a organisée avec le, le Metropolitan Métrop- Museum de New York, le euh, SFMOMA, le Musée d'art moderne de, de San Francisco, et euh, la RMN, le Grand Palais euh, à Paris, à l'époque où moi j'ai, je travaillais là-bas pour la programmation. Et en fait, c'est une euh, le projet consistait à revenir donc sur l'histoire de cette famille euh, de, de juifs américains qui euh, se sont qui sont venus s'installer à Paris euh, au début du XXe siècle et qui euh, en fait ont été les premiers collectionneurs de, de Matisse et de Picasso, mais également euh, parmi euh, ces Enfin, les, les, trois, les trois frères et sœurs, c'est-à-dire Gertrude Stein, Léo Stein et, euh, et Sarah Stein, en fait, les trois... Ont eu leur propre production intellectuelle. -hmm. Euh, On connaît bien évidemment Gertrude Stein. Moi, je m'étais saisie de de Gertrude Stein, notamment de sa relation avec Picasso et ensuite avec euh, avec Picabia. Donc, son écriture poétique, c'est une écriture euh, poétique euh, d'avant-garde, où elle travaille beaucoup sur le langage, un peu peu à l'instar de de ce que fait Picasso au même moment. Donc, il y a une véritable amitié, euh, je dirais, artistique entre les deux. Euh, mais vous avez également Léo Stein qui fait une psychanalyse, euh, qui invente, euh, qui, qui va essayer de, 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 de théoriser une sorte d'approche de l'art moderne où il place d'emblée euh, le... Euh, Renoir, Manet, Cézanne comme les premiers euh, euh, fondements de, de l'art moderne. Bref, c'était c'était à la fois euh, une exploration, je dirais, d'une histoire des collections, donc il pourrait oui. paraître de collectionneur, ça me serait pu paraître un peu euh, classique, un peu traditionnel et un peu ennuyeux, euh, alors qu'en fait, ça a été plutôt l'exploration de de je dirais d'une du, du, de l'avant-garde du début du siècle. Euh, avec un regard euh, venant d'Américains euh, qui était un regard finalement euh, très, euh, on pourrait dire presque candide, mm-hmm. qui, a permis, euh, qui a permis de jeter, euh, je dirais de conforter en fait euh, Matisse et Picasso euh, dans leur, euh, leur aventure qui était extrêmement radicale. Et s'il n'y avait pas eu ce regard... Euh, ce regard euh, confiant, qui n'était pas stéréotypé, et qui n'était pas euh, culturel comme ceux des Français, euh, des, des Parisiens de, du début du siècle, euh, sans doute que leur histoire aurait été différente. Donc ça, j'ai vraiment... Euh, ça a été un très long travail, on a travaillé cinq ans, hein, et, euh, et ça a été assez remarquable en, en termes de commissariat, puisqu'il euh, y avait donc trois villes, San Francisco, New York et Paris, et on sait chacun occupé d'un Stein, si je puis dire. Attends. Moi, j'avais ah, pris oui. Gertrude Stein, euh, mmh. New York avait pris euh, Léo Stein, et San Francisco, c'était Sarah et Michael Stein. Et en fait, on a vraiment, je crois que c'est assez rare, on a vraiment mené ce travail euh, de front, donc en fait, on a pu décupler, je dirais, l'énergie euh, mmh. sur trois centres, et euh, le fait est que le travail qu'on a fait, en fait, est devenu vraiment un travail de référence, parce qu'on a reconstitué euh, la collection, On a fait un gros, gros travail d'archives. Moi, je me suis plongée dans la lecture des textes de Stein. C'est assez passionnant parce que Gertrude Stein, c'était en plus une une homosexuelle juive qui a beaucoup compté, je dirais, pour pour l'avant-garde américaine. Donc, pour pour tout ce qui était, tout l'underground américain se réfère à Gertrude Stein. Et, et en fait, le catalogue euh, est devenu, enfin a été primé, euh, voilà. Bon, c'est, donc c'était vraiment une belle, euh, une belle aventure. Je pourrais parler de elle à Centre Pompidou, mais vous en avez parlé avec Camille. Mais là, ça a été une expérience très heureuse. Euh, je dirais d'un collectif très heureux. Euh, et ça, c'est assez rare pour le souligner. Euh. Et puis, euh, et puis après, peut-être que ce qui <coughs> Ce qui est resté comme une expérience euh, marquante, pour moi, je dirais que c'est aussi les expositions que j'ai pu faire avec des artistes vivants. Mm-hmm. Euh, et j'ai pu côtoyer euh, des très grands. Euh, je, pense, euh, je pense, par exemple, à Châteauroux, euh, j'ai fait une exposition sur Gilles Ayo, euh, que je considère comme un, 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 un très grand peintre. Hein, euh, moi de même
0: et on, a, on attend, <rire> voilà. on, on nous promet une exposition depuis des années, c'est une espèce d'Arlésienne.
1: Je pense qu'il faudra la faire, effectivement, voilà. c'est vraiment euh, un peintre de peintres, hein, qui, qui est euh, beaucoup admiré par les, par les peintres, <rire> oui. euh, que j'avais donc, une exposition qui, qui s'était arrêtée à Châteauroux, donc j'avais mmh. pu euh, le, le côtoyer, évidemment... Euh, euh, Lucian Freud, dont, dont j'ai pu faire une des dernières expositions, hein, mm-hmm. euh, je crois la dernière d'ailleurs, euh, mm-hmm. puisque je l'ai vu régulièrement à Londres. J'ai vu son atelier, ce qui était un, je dirais, un privilège hein, euh, puisqu'il est, tr- il était très très secret. Euh, je pense également à Paola Rego, euh, de, mm-hmm.
0: dont j'ai une de, de votre dernière exposition.
1: Voilà, et qui est une artiste. F- Enfin, vraiment une artiste monde hein, un peu comme une Louise bourgeois actuelle et qui a un atelier absolument fantastique avec des mannequins des costumes euh, euh, voilà donc oui, une, une des rares, de...
0: une des rares artistes de l'école de londres je crois que c'est la, la seule, seule femme, femme. Hein, d'ailleurs de l'école oui. de londres oui. et donc vous oui. êtes allé la chercher et oui. elle vient, donc elle est portugaise et elle est... c'est Paola rigaud elle était donc partie à londres pour travailler hein, c'est ça
1: oui, oui, alors oui. c'est une, elle est toujours restée un peu à cheval entre Lis, enfin Lisbonne et, euh, et, et Londres. Elle est euh, effectivement totalement euh, rattachée à l'école de Londres. Elle a fréquenté tous les, les cercles londoniens de, 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 de la grande époque de l'école de Londres. Et surtout, euh, elle a une œuvre euh, elle a une œuvre qui est à la fois très politique, très féministe et totalement euh, originale, c'est-à-dire qu'elle ne ressemble à personne, euh, elle travaille notamment euh, à partir de, de poupées euh, qu'elle, qu'elle façonne dans son atelier, qu'elle met en scène, donc il y a ce travail de réalisme qu'on retrouve dans l'école de Londres, qu'on retrouve chez, évidemment chez Lucian Freud, à partir du modèle vivant mais avec Paola mmh. Rego, elle fait des sortes de petits théâtres dans son atelier qui sont absolument fascinants et, euh, et voilà et j'étais assez fière parce qu'en fait cette exposition qui a été faite dans, le, dans les espaces assez réduits de, de l'orangerie euh, j'ai eu tous les conservateurs de la Tate Moderne qui sont venus voir l'expo et qui venaient à Paris pour découvrir une artiste qui était juste à côté enfin, j'exagère un peu mais mmh. dans la manière de... De, de mettre en Vous bonne, aviez montré
0: euh, près de, près de 60 œuvres, je crois. Hein. Il y avait oui, avec euh, de avec
1: des mannequins aussi, ouais. et puis des et puis des. J'ai mis par exemple, il y a un Ron Muek, donc une sculpture mm-hmm. de, de son qui est son gendre en fait. Mm-hmm. Donc on ah, a. D'accord. Oui, oui, oui. Mm-hmm. Enfin voilà, c'était un, c'était un, un, une exposition très très joyeuse et euh, et j'étais assez euh, voilà assez, assez euh, ravi de la de de, de la montrer. Euh, de la montrer de manière très euh, très très qualitative et puis en ce moment je travaille avec euh, David Ockney qui va faire une œuvre spécialement pour l'Orangerie voilà à la rentrée ah, donc bon, euh, voilà. j'aime bien voilà j'aime bien euh, la conversation des peintres voilà et,
0: donc on a une question là qui est qui est quelqu'un qui insiste pour savoir euh, quelles expositions réalisées par d'autres ont été des modèles pour vous est-ce que vous avez des des on est beaucoup
1: J'en ai beaucoup. Voilà, des expositions ou des, euh, ou des
0: commissaires, hein. voilà.
1: Ben, ça va avec, oui, évidemment. Oui. Euh, oui, oui, alors ça, ça serait… Enfin, bon, ça, ça mériterait une réponse assez longue, hein, parce que il je pense qu'en France, on, a, euh, on, on, pourrait, on pourrait affirmer quand même que l'exercice de, du commissariat d'exposition euh, est, est une spécificité française. Je pense qu'on a de très grands commissaires, euh, je pense… Euh, Bon, évidemment, euh, je pense à quelques expositions comme « L'âme au corps » ou « Mélancolie » de Jean-Claire euh, mais, et toutes les autres qu'il avait fait au, au Centre Pompidou qui sont des, des expositions remarquables. Je pense à celle de, de Régis Michel euh, qu'on a peut-être oublié un petit peu alors que c'était vraiment un, un, un excellent commissaire, programmateur euh, au Louvre. Il était le, le, le directeur du, du cabinet d'art graphique et il a fait ses parties pris où il a invité Derrida, euh, euh, lyotard euh, à venir faire des de, euh, ou euh, je me souviens de ces de, de expositions Là, lui-même avait fait cette exposition euh, la peinture comme crime vraiment des, des très belles expositions euh, je pense aussi aux très grandes monographies euh, de, du grand palais euh, j'ai, j'ai un souvenir euh, très très net euh, de l'exposition poussin euh, qui moi m'a beaucoup marqué euh, une autre exposition qui m'a beaucoup marquée, qui avait été faite par Henri Loiret, euh, qui était <coughs> « Les origines de l'impressionnisme mm-hmm. », j'ai, j'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont, dont le réalisme, la question du plein air euh, était, euh, était en jeu autour des années 40-60, ça c'était vraiment, vraiment passionnant, et plus récemment, je pense par exemple à la, la grande rétrospective qui a eu lieu au MoMA euh, sur De Kooning, euh, par John Elderfield qui était une exposition euh, magnifique hein, de... alors il y, y a ça plus contemporain et peut-être plus euh, euh, plus personnel j'ai, j'ai un souvenir très précis euh, d'une d'une exposition euh, que j'avais découverte à la DIA, euh, la, 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 la Dia à New York euh, sur les, les cycles des, des Shadows de, de Warhol on était dans une une pièce totalement sombre et on découvrait comme ça ce cycle. Ça a été un choc, c'était, je crois... Ah oui, dans on, on, dans on ces ré- immenses espaces, espaces de la vie. Voilà, vieille. ça, j'ai, j'ai gardé un souvenir très, très net. Et si je voulais être un peu... Euh, euh, revenir à cette idée de, de musée, je dirais que peut-être qu'en fait, moi, je suis très frappée et très séduite par des lieux, euh, des lieux très inspirants. Et je pense, par exemple... Euh, euh, je pense par exemple à la euh, pardon au, au, au château d'Oiron euh, mm-hmm. qui est donc ce, ce lieu qui a été euh, je, je crois aménagé par Jean Hubert Martin hein, et qui euh, dans dans un château qui est totalement vide en fait mm-hmm. euh, euh, ou euh, qui est habité en fait par des œuvres de Kabakov, de Boltanski, de Spohriri euh, euh, avec quelques œuvres qui, qui viennent rendre, je dirais, la promenade extrêmement poétique, comme, comme des, des formes spectrales. Et on pourrait multiplier, je pense, à la Fondation Quartier de jouy en josas Oui, j'aime beaucoup ces lieux. Je pense aussi, par exemple, à la Fondation Prada, euh, euh, qui fait aussi des expositions remarquables. Je pense, euh, l'exposition, la, la reconstitution qui avait été faite de, de l'exposition de Zeman, euh, donc à... À, oui. à Venise euh, ou encore euh, à Milan euh, ces œuvres euh, de Louise Bourgeois ou de Thomas Demand qui sont dans, 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 dans les espaces euh, absolument splendides hein, de, de la Fondation Prada de Milan tout, tout voilà donc vous voyez c'est, c'est très très riche hein, mais il euh, euh, y, y a énormément de choses qui se font et il y a de très grands commissaires euh, voilà dans, parmi nos, nos aînés et nos contemporains
0: et... Et justement, vous, vous faites des expositions monographiques, thématiques, et, y a, et est-ce que vous faites aussi des expositions de modélisation, hein, donc par exemple le modèle noir c'est-à-dire mmh. que vous, ce que j'appelle l'exposition de modélisation, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais qui vont, prendre, qui vont attraper euh, euh, quelque chose qui est euh, le moment, euh, je ne sais pas, par exemple ça va être le sacré, ça, va être, euh, ça peut être un thème et qui va le creuser et qui mmh. va euh, nous donner, euh, par exemple les années 50, pour moi été une exposition de modélisation, c'est ce mmh. moment où je me suis intéressé particulièrement à l'art contemporain où je mmh. me suis rendu. Voilà. Donc c'est, c'est, ces expositions pour moi sont très importantes parce que en termes de pédagogie, je me dis que c'est ça qui, à un moment, fait que euh, nous, public, euh, on a envie de se plonger davantage dans un, dans un domaine. Est-ce que vous, oui. vous faites une différence entre monographie thématique, thématique ou, euh, ou modélisation ou, ou pour vous, vous traitez les choses de la même façon
1: bah, je pense que évidemment elles sont elles sont de formats différents, euh, donc il y a il y a il y, 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 y a peut-être une différence euh, quantitative, mais sur le sur le fond c'est toujours euh, pour moi c'est toujours un peu la même démarche. Vous avez parlé du modèle noir. Euh, évidemment, le modèle noir ça a été euh, euh, vraiment le, le le propos était de revenir sur la, sur la question de la présence des communautés noires dans, dans le Paris du 19e jusqu'au, jusqu'aux années 30. Mais en fait, quand on, on, on prend ce sujet, euh, ça repose aussi sur une forme de, de supposition ou d'intuition, euh, de manière euh, en, en filigrane, c'est-à-dire est-ce, euh, est-ce en il fait, y a une sorte d'équivalence ou de, ou de rapport entre la peinture moderne et euh, le, un regard qui serait un regard plus moderne sur la question raciale euh, des, des Noirs. Donc ça, est-ce que Manet, pour le faire simple, est-ce que Manet a un regard... Euh, euh, un regard qui serait non raciste sur euh, sur sur son modèle euh, alors que Jérôme aurait euh, Jérôme le, le serait pas voilà bon ça c'est une c'est une question et qui à mon avis était un peu en filigrane de toute euh, l'exposition sur le modèle noir de la même façon quand récemment euh, j'ai j'ai, j'ai été, donc euh, co-commissaire de l'exposition Préhistoire au Centre Pompidou et en fait euh, c'est une exposition qui, qui est très informée, qui, qui recèle d'énormément de, de textes, de, de, de références, de dates historiques. Mais sur le fond, en fait, elle repose sur une simple intuition, sur une simple interrogation. C'est de se dire pourquoi euh, on fait le constat que finalement, la discipline de la préhistoire, c'est-à-dire le moment où on, s'est, on, où, où on a pris conscience qu'il a existé un temps en, en, euh, avant, avant l'écriture, euh, à, ce, à ce moment précis, en fait, se met, euh, euh, se, commence, en fait, l'aventure de l'art moderne. Donc cette, cette concomitance, on l'interroge et on se dit mm-hmm. en quoi euh, les rapports, euh, qu'est-ce que, est-ce que ça a pu influencer d'une part. Donc à chaque fois, c'est, on part toujours d'une intuition, euh, mm-hmm. d'une question pour, euh, pour la développer, mais bien sûr dans des je dirais, dans, dans une dimension beaucoup plus développée, puisque la préhistoire, c'était sur un espace de 2000, 2000 mètres carrés, on avait 300 objets, euh, euh, voilà, mais c'est, il y a quand même toujours euh, toujours la question du pourquoi qui doit qui doit sous-tendre, en fait, le, le, le parcours de l'exposition
0: je vous ai beaucoup interrogé sur, sur euh, les expositions, J'aurais, je voudrais vous interroger maintenant sur euh, le musée de, de l'Orangerie, donc je, je l'ai déjà dit, vous êtes directrice de, de, du musée de l'Orangerie, vous, euh, vous, donc, vous êtes sous... Euh, quel, est le, quel, quel est le rapport avec le musée d'Orsay C'est-à-dire que là, c'est un, c'est un lien qui... Vous avez une autonomie par rapport à Orsay Ou si les programmes sont euh, euh, élaborés avec la directrice euh, d'Orsay qui est Laurence Descartes Est-ce que Comment, comment ça s'organise
1: Alors, en fait, le musée de l'Orangerie appartient, euh, appartient avec avec le musée d'Orsay, on est réunis, les deux musées sont réunis au sein d'un établissement public, mmh. donc qui est une structure administrative et qui permet en fait de euh, de mutualiser euh, toutes les directions transversales, tous les et même D'accord. tous les supports, donc euh, la communication, les éditions, euh, mmh. les, etc. Donc euh, pour euh, En en revanche, la direction scientifique et la programmation euh, relèvent de ma direction euh, pour l'orangerie. Et -hmm. donc, ça permet, en fait, pour un musée euh, relativement petit, euh, ça permet d'avoir les moyens d'un grand musée. Donc, c'est vraiment une chance euh, pour pour le le musée de l'orangerie. Et par ailleurs, euh, c'est également un petit musée qui, euh, euh, qui attire beaucoup, beaucoup de monde. Euh, voilà, c'est, oui. donc on, a, on, a, on a beaucoup d'atouts, en fait, pour pouvoir euh, développer une programmation assez euh, de, de qualité.
0: Et depuis 2017, donc, vous, vous avez pris donc, la direction, on l'a dit, en 2017, et là, vous avez fait beaucoup de modifications, vous avez euh, modifié euh, l'accrochage, vous avez modifié les espaces. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment les choses se sont mises en place et, et euh, quelle, quelle a été la ligne directrice de, de ces nouvelles propositions
1: alors, euh, effectivement, quand je suis arrivée, je, je, j'ai commencé d'abord, euh, je crois, à, à introduire, d'abord à construire une programmation euh, d'exposition. Et mon propos, c'était de... de, de de renforcer en fait l'identité euh, du musée, euh, de la, je dirais de la renforcer parce que Laurence Descartes avait commencé hein, à le faire avec notamment cette, cette belle exposition sur Apollinaire où, qui était vraiment euh, une manière de revenir euh, sur l'histoire de, de la collection euh, Paul-Guillaume qui a été en fait conseillé par Apollinaire et donc qui a été un des grands marchands euh, du début du XXe siècle. Et, euh, et donc euh, comme, comme moi j'arrivais en tant que moderniste euh, j'ai, j'ai vraiment construit une programmation qui permet de, de, de creuser ce sillon. Donc, euh, Dada Africa, euh, la question... Euh, Franz Marc, Auguste Macke, Fénéon, toute, toute exposition qui permette de, de, d'affirmer vraiment le, 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 le domaine en fait, ou le territoire de, de l'orangerie qui est celui des premières années euh, parisiennes hein, de, de, d'art moderne. Et puis, euh, en parallèle, euh, j'ai pensé qu'il était important alors, à la fois de euh, redonner une cohérence plus grande entre les deux pôles en fait, de ce musée, c'est-à-dire les nymphéas de Monet et cette collection de Paul Guillaume qui a des Picasso, des Matisse, -hmm. des Modigliani, etc., qui sont pourtant absolument contemporain euh, d'Enaféa de Monet puisque l'œuvre de Monet c'est vraiment une œuvre du XXe siècle euh, il l'a créée à partir de 1916 jusqu'à sa mort en 1926 donc on est totalement contemporain de Picasso et de Matisse et ça je trouvais qu'il fallait le réaffirmer parce que euh, c'était pas totalement lisible euh, et pour cela Euh, Pour euh, redonner cette cette cohérence euh, et même même au niveau spatial, euh, j'ai décidé de de consacrer une salle à des contrepoints contemporains, c'est-à-dire d'inviter des artistes à faire des relectures des nymphéas qui sont au premier, euh, la salle étant euh, au niveau des collections euh, au moins deux, euh, et de façon à pouvoir euh, construire comme ça ce lien entre les les deux niveaux et et évidemment insuffler, euh, je dirais, une, une sorte de dynamisme euh, et aussi une réflexivité euh, grâce, grâce au regard des, des contemporains. C'est euh, mm-hmm. comme et, cela
0: qu'on a pu voir aussi Patrick Tosani, qui, qui, qui était absolument. enseignant jusqu'à l'année dernière ouais. aux au Beaux-Arts de Paris, qui est un euh, formidable photographe. Et voilà, oui, et oui. Coquiner, excusez-moi. Oui,
1: oui, bah, j'ai, j'ai invité, la, la première qui a été invitée, c'était Otto Kanga. Euh, mm-hmm. quand on avait fait Dada Africa, puisque c'était une sorte de, 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 de parallèle, euh, Richard Jackson, euh, Janssens, euh, Anne, Janssen, euh, qui on aussi on fait, est aussi enseignante au euh, Beaux-Arts de voilà, Paris. Euh, Alex Katz euh, et également euh, bientôt, donc on a en ce moment euh, Janina Chepe, donc une artiste euh, brésilienne euh, euh, qui, qui vit à New York. Et puis euh, on, va, on va accueillir bientôt euh, Isabelle Cornaro euh, oui. et, euh, et à la rentrée David Ockney. Euh, voilà, oui. et on a encore évidemment beaucoup, beaucoup de rendez-vous parce que depuis que j'ai lancé cette, ces invitations, en fait... Euh, euh, de plus en plus euh, d'artistes en fait, ont, envie de, ont envie de venir euh, s'installer à l'orangerie, donc ça c'est, c'est plaisant en fait, hein, de, de voir cette, euh, ce, ça, ça marche très très bien euh, en, et, et alors pour, pour conforter euh, ce, ce, ce travail euh, j'ai demandé aussi à Isabelle danteau qui est une, euh, une collègue du, du Centre Pompidou euh, de, de de créer une programmation de danse contemporaine, dans les l'ENAFEA. Et donc, on, on, on propose une fois par mois, en fait, une, une représentation dans les l'ENAFEA, donc dans un format assez, assez réduit. Donc, c'est une sorte, une forme d'expérience quand même assez exceptionnelle. Mm-hmm. Euh, et elle a, elle, elle a construit sa programmation, je dirais vraiment en cohérence avec ce, que, ce qui est fait par ailleurs à l'orangerie, c'est-à-dire une sur sur un axe de relecture en fait du répertoire de, de la danse moderne par des chorégraphes contemporains mm-hmm. euh, donc c'est comme ça qu'on a reçu François Chaignaud euh, ah. on a reçu le ballet de Lorraine euh, Metris Chabron etc oui. et, et c'est vraiment très intéressant parce que c'est toujours enfin le, le travail que j'ai essayé de mener de, de programmation c'est vraiment de s'inscrire dans un créneau qui n'est qui est assez peu occupé par les par mes autres euh, confrères et consoeurs donc euh, sur la danse si vous voulez on va pas faire la programmation du centre Pompidou euh, c'est vraiment une une programmation très précise euh, sur cette question du répertoire euh, ce sont des
0: courts spectacles généralement une trentaine absolument. de minutes voilà. voilà et on a nous on est autour la plupart du temps donc on a dans son dos ou devant soi ou sur les côtés, c'est magnifique l'inféa. Et là, on assiste à euh, un spectacle qui est toujours de, de très grande voilà. qualité. C'est ça, c'est ça aussi qui a fait que je voulais vous inviter parce que je me suis dit, voilà, c'est quand même gonflé. Vous faites euh, dans une institution qui, est quand même, qui a une, toute une histoire. Vous faites venir euh, des spectacles vivants. Vous montrez euh, de l'art contemporain. Est-ce que vous avez euh, des détracteurs Alors, est-ce que les gens euh, se manifestent en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça Euh, Qu'est-ce que c'est que que vient faire François Chéniaux dans les Nymphéas J'imagine que vous ne devez pas avoir que des compliments, non, ça
1: Bah, À ma grande surprise, euh, je n'ai pas beaucoup, ou alors je ne les connais pas. (rire) euh, (rire) euh, Si si, je peux dire que j'ai eu des petites résistances, euh, par exemple de la part des, des conférencières, Mmh. Euh, euh, qui était habitué à un parcours puisqu'on a on a changé le parcours des collections. On est venu. Euh, j'ai, j'ai, j'ai aussi obtenu un dépôt euh, d'objets africains et océaniens du, du Musée du Quai Branly. Donc ça, voilà, ça, ça a un peu perturbé. Le, oui, vous avez une
0: ce... salle entière qui est consacrée au. Oui. Voilà, oui, à l'art océanien et africain. Mmh.
1: Voilà, parce voilà, c'est vraiment un. Paul Guillaume a été euh, le pourvoyeur des des expositions d'Ada, après du bal nègre, euh, etc. Donc, il a a vraiment euh, compté et sous la, je dirais, euh, mis sur la voie par euh, par Apollinaire aussi. hein. Donc, euh, il fallait, je pensais que c'était très, très important euh, que cette dimension euh, de l'art extra-occidental, et puis vous l'aurez compris avec le modèle noir euh, d'Ada Africa, moi, c'est c'est une question qui m'intéresse beaucoup, hein, cette, cette ouverture, et voilà, alors il, il, a fallu, euh, il a fallu aussi convaincre les, les agents de surveillance, hein, qui, qui étaient un petit peu décoiffés au début, mais, euh, mais je oui, y a, y a, y a, c'est euh... vrai qu'on
0: peut être inquiet, parce que les, <rire> voilà, la, la particularité des, euh, des monnaies, c'est qu'ils ne sont pas sous, sous plexi, On, donc…
1: Oui, non, mais en fait, mais, ça se passe très bien. Euh, ça se passe très euh, pas bien, j'imagine. Non, en plus, c'est vraiment une équipe. Euh, ça, ça, je, je, je tiens à le dire parce que c'est vraiment une équipe. Euh, c'est une petite équipe, mais extrêmement euh, euh, chaleureuse. C'est-à-dire que vraiment, et, et la plupart des, des visiteurs me le disent, ils sont toujours très étonnés de la euh, de, de la bonhomie, en fait de l'accueil à l'Orangerie. C'est vrai qu'on a on a une chance particulière dans ce lieu parce que c'est un musée qui est dans un jardin. Euh, mm-hmm. De plein pied, et euh, quand on, on rentre très facilement, vous voyez, c'est pas comme l'accès au Louvre, il faut passer par une pyramide. Il oui. y, a, y a quelque chose de très ouvert, de très ouvert sur le jardin, euh, avec une, une durée de visite qui est relativement courte. Et je crois que c'est le succès de, de ce lieu, c'est cette sorte de. D'accueil comme ça, bienveillant, assez bonhomme, et, euh, et en même temps, ben, ça c'est ce que j'ai essayé de, de construire qui, qui permet de voilà d'ouvrir comme ça des, des portes. De, j'ai, le premier geste que j'ai fait en arrivant, c'est, c'est de négocier un dépôt d'un, d'un John Mitchell pour un pour, mm-hmm. euh, lien entre le haut et le bas. Bon, c'est voilà, c'est des petites touches, mais peut-être que ça, ça c'est aussi important de le de le souligner, c'est que j'ai toujours euh, imaginé que euh, les pièces d'art contemporain dans les musées plus classiques, c'est un peu la tarte à la crème aujourd'hui hein, dans, dans les musées, je pense qu'il il faut le faire avec beaucoup, beaucoup de justesse. Et euh, il s'agit pas de plaquer euh, des oui. œuvres contemporaines et d'empêcher finalement euh, un visiteur qui serait pas sensible à ça. C'est pour ça que euh, j'ai vraiment sauté sur l'occasion de cette salle qui est totalement hors parcours pour ces euh, expressions contemporaines et, euh, et je, je crois très important de le faire avec euh, euh, avec justesse encore une fois hein. Tout à fait. C'est... c'est ce que voilà.
0: j'apprécie beaucoup c'est ce que j'apprécie beaucoup chez vous c'est que on n'est pas dans des effets de surface euh, et euh, bon je citerai pas d'institution euh, mais euh, on sent qu'il y a un véritable engagement et, et je voulais vous dire' donc, comment comment vous vivez ce confinement là comment euh, parce que là, on, a, on, on approche de la, de la fin de notre conversation. J'aurais voulu... Que, comment vous envisagez vos activités dans cette période de crise sanitaire
1: oh, Vous savez, un peu comme tout le monde, hein, on, est, on, on, se, on jongle avec la programmation. Donc, Par exemple, il y avait cette très belle exposition des Quiricots qui était prévue en mars dernier, que j'ai reculée, que j'ai... Et je l'ai sauvé trois semaines bon, euh, mm-hmm. c'était un travail formidable, ça a été vraiment un travail énorme par euh, Paolo Baldacci le, le commissaire invité qui avait réuni euh, des pièces euh, inestimables hein, de, de la période métaphysique de Kiriko, donc euh, voilà, on a fait glisser, on parle avec nos partenaires, euh, voilà, Gianna Inacepe, euh, ça a ouvert euh, mi-octobre euh, ça devait fermer euh, début janvier je vais la prolonger jusqu'en mai parce que c'est un crève-cœur pour cette artiste, qu'elle ne soit pas vue. Donc, en fait, c'est, c'est, on passe un peu notre temps à, à discuter les uns les autres, à essayer de, de prolonger certains, certains projets. À, par exemple, j'avais un projet avec, avec, avec un artiste pour l'été, mais j'ai dû lui expliquer que euh, c'était pas raisonnable parce qu'il faut laisser la place à ceux qui sont déjà programmés, donc voilà, c'est, c'est un peu mais ça se passe bien, enfin il faut, il faut expliquer, il faut, euh, il faut discuter, il faut aussi euh, euh, s'occuper de son équipe c'est-à-dire, euh, oui. c'est difficile oui. hein, pour les gens oui, donc euh, on, on est la plupart de euh, l'équipe tertiaire est en télétravail, donc on fait beaucoup de réunions, évidemment. Moi, je suis assez souple sur la, leur, la possibilité qu'ils aient de, de revenir de manière ponctuelle au musée pour, euh, là, voilà, pour, pour un peu reprendre pied euh, avec les lieux, parce qu'on a, on a la chance d'avoir des, des bureaux isolés, donc il euh, y, y a très peu de monde. Hein. Et puis, euh, on a une petite équipe de, d'agents de surveillance qui qui tourne donc qui voilà le lien en fait j'essaie de maintenir ce lien avec le musée et ce lien avec l'équipe euh, continue euh,
0: voilà, et vous avez, vous, de, vous faites des choses en virtuel ou vous n'êtes pas équipé et, et vous avez et vous préfé- et oui. comme vous avez ce rapport à l'exposition c'est plutôt c'est davantage ce qui vous touche et donc Alors, vous, vous êtes oui, extérieur euh,
1: non, par exemple, pour Kiriko, on a, c'est pas du virtuel du tout. Hein, on a juste euh, repris la sorte de, de petit parcours de l'exposition en mettant les textes de salle, en mettant quelques… Mm-hmm. Je sais que ça a été pas mal lu et vu hein, avec les, les images des tableaux. Euh, on, a, on a quelques films, mais on n'a pas… Euh, gér- sur la réalité virtuelle, on a été euh, très très actif, hein, parce qu'on avait fait mmh. une expérience en réalité virtuelle sur les Nymphéas euh, dans mmh. le musée hein, à l'époque où il y a, y a ça de à peine deux ans. Mais là, en plein confinement, moi, je... Je vous avouerai que je ne suis pas... Euh, je, je, voilà, on est un petit musée pour ça. On n'a pas les moyens d'un... Parce que
0: vous auriez pu mettre en... Vous avez, par exemple, les spectacles vivants, on, oui, voilà. on souhaiterait les voir, vous auriez pu... Peut-être. Vous avez des captations ça, c'est, c'est...
1: Alors voilà, ça c'était ouais, c'est une, un débat que j'ai eu avec les danseurs, euh, les chorégraphes, mm-hmm. euh, puisque par exemple, avec François Chéniot, il devait venir danser. Euh, je lui ai proposé, mm-hmm. on a discuté avec Isabelle on se disait, bon, est-ce que... Est-ce qu'on pourrait pas faire une captation euh, et, on, et on donne la captation. Mais là encore, c'est une question de justesse. C'est-à-dire mmh, que euh, vous savez très bien, puisque vous y avez assisté, c'est-à-dire que ces représentations dans les l'ENAFEA, c'est un engagement physique, voilà. encore une fois. Tout à fait. Donc, euh, c'est vrai.
0: Mmh.
1: Ça serait, euh, Ce n'est pas que, sur une, une scène ordinaire, d'ici. bien sûr. Voilà, et donc mmh. euh, on a préféré, en fait, repousser, euh, de repousser complètement euh, la, euh, la programmation. On n'a rien annulé, hein, donc on a vraiment euh, tenu euh, nos engagements avec les artistes, on a juste fait glisser euh, le, la programmation et en revanche, on en a profité pendant le confinement pour faire euh, des travaux, c'est-à-dire qu'on a dépoussiéré les nymphéas, on a changé la moquette, on a enfin tout ce qu'on ne peut pas faire quand on est en ouverture euh, publique, on, on le fait. Voilà. Mais enfin, je crois que tout ça, euh, la plupart de mes collègues le font aussi. Euh, voilà. On,
0: Et est-ce on... que vous avez participé Il y a tout un mouvement en ce moment qui va vers le ministère de la Culture en disant s'il vous plaît, euh, laissez-nous ouvrir le, euh, nos institutions avec des jauges réduites, euh, comme ça a pu être fait à un moment, euh, puisque les grands magasins sont ouverts, etc. Est-ce que vous avez participé de, de ce mouvement Puisque je, je crois qu'il y a eu plusieurs rendez-vous de, de, de demander ces jours-ci.
1: Euh, alors m- moi j'ai pas. Euh, vous vous faites allusion à la, la la pétition en ligne là qui a été lancée par Emma Lavigne, je pense, non ou, Je, je ou crois pas, oui. C'est, c'est, je ne ah.
0: sais pas si c'est Emma Lavigne, mais en tout cas.
1: Euh... Enfin, il n'y dans les journaux. Bon. Hein. Euh, alors moi je vous dirais que je non, je, je participe pas à, à ça de cette manière là. Je veux dire, ça ne m'empêche <rire> pas de le dire euh, et d'en parler avec, euh, avec les, les je dirais les, les membres du, du ministère de la culture que je croise. Mais euh, on, on est nous sommes des, des institutions publiques euh, qui sommes très très aidées par l'État en fait. Hein. Euh, mmh. Je veux dire, on est quand je vois mes collègues à l'étranger. Euh... Alors je dis pas que c'est la solution euh, qu'on est très heureux de cette solution, hein, pas du tout. Mmh. Mais euh, c'est compliqué, je trouve, d'être sur les deux. Voilà. de je... Donc moi, je pense que j'ai un devoir de réserve par rapport à ça. Euh, mmh. J'aspire évidemment à ce qu'on puisse réouvrir et on a tout à fait mmh. les moyens de d'ouvrir euh, avec des des réduites. Jo- jo- et... ouais. Voilà. Mais si vous voulez, le ministère le rendez-vous, voilà. Oui, le ministère en est absolument conscient de ça. Hein. Mm-hmm. Euh, voilà, donc c'est, après, c'est des... Effectivement, si, si l'opinion euh, publique euh, pousse, et alors moi je suis très frappée euh, d'une chose, c'est que quand on voit le nombre de personnes qui fréquentent les galeries... Euh, c'est euh, hallucinant en ce moment. Oui, oui. voilà ça, enfin je vais dire ça fait plaisir parce que ça oui dire, ça fait plaisir c'est le bien. besoin de le besoin de musées le besoin d'art il est il est réel et ça oui. euh, c'est au moins le voilà c'est au moins une des leçons une des leçons positives de de cette épreuve
0: et voilà je vous remercie Cécile debray est-ce que vous avez euh, euh... Des choses à nous annoncer, on l'a dit, vous avez nous avez donné une partie du programme d'une partie du programme, les contrepoints, en tout cas contemporains. Est-ce que vous avez une grande exposition en, en, oui, en, en oui. préparation que vous voulez annoncer avant de se ah, quitter? Je veux
1: bien, oui, je veux bien, puisque là on est en train d'accrocher une exposition euh, sur euh, la période renoir de Magritte. Euh, mmh. qui est assez euh, en lien je dirais avec, euh, avec les collections puisqu'on a une, une grande collection de Renoir euh, très tardif et euh, on va montrer un, un moment de la carrière de, de Magritte qui est assez peu connu euh, pendant la guerre où il va euh, développer ce qu'il appelle son surréalisme en plein soleil en s'inspirant de la peinture du bonheur de, de Renoir donc c'est une, c'est une exposition qui va être assez joyeuse avec des picabias euh, euh, et un peu kitsch et peut-être pour finir, euh, annoncer l'automne, j'espère qu'on aura une belle rentrée parce que là, je, on va avoir un projet dont je suis assez fière, qui est euh, une confrontation entre euh, De Kooning et, et, de Kooning et, et Soutine. Il euh, n'y a pas eu d'exposition De Kooning depuis euh, les années 80, je crois, euh, la fin des années 80 à Paris. Donc, euh, euh, je pense que ça va être une, une... Très belle exposition et ça sera euh, accompagné par également l'intervention de David Hockney euh, dans l'autre partie du, du musée, donc je pense que ce sera une belle
0: euh, Il faut dire une, que vous avez une une, belle rentrée. une énorme collection euh, Soutine. Euh.
1: Voilà, on ouais. a la, une des plus grandes collections avec celle de la Fondation Barnes et c'est d'ailleurs un, un, un projet qu'on fait avec la Fondation Barnes voilà, de Philadelphie.
0: Merci Cécile Debray, donc directrice de l'Orangerie, d'avoir accepté de dialoguer sur euh, À penser de présent, sur, euh, qui est de la programmation culturelle des beaux-arts de Paris. Je vous remercie et, et je remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Bonne bah, soirée. Merci
1: à vous et euh, venez venez nous voir à l'Orangerie dès que ça sera possible. Je ne <rire> manquerai
0: pas, en plus qu'on est voisins. Voilà. Au revoir.